Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Okej, okay. den dagen här har jag glädjat mig till väldigt väldigt länge. Det är er en speciell episode för det är er en väldigt speciell gäst som är er på besök. Um, rätt och slett en svensk superstjärna. Och det de orden de strör man inte om sig med det ordet där, men det är er helt riktigt. I det här tillfället har haft lust att prata med det här menneske i vart fall två år, kanske tre. Um, og via min gode venn Elisa så fick vi det endelig til, fordi det klaffet med at, uh, at dagens gjest skulle spille konsert i Oslo. Og jeg känner mig jeg ganske sånn uh, stolt og beæret av at, uh, at hun hadde lyst til å komme på besök og at det gick og at, uh, at det blev så fint. Jeg sitter her igen nu efter praten, och är er liksom lite sån stum och man är er ju efter en sån typ av prat nästan uansett så er, har man på något tömt sig för ganska mycket känsla och intryck för det är er, alltså nu har jag gjort det här i snart fem år men det är er fortsatt väldigt sån det är er ju en övelse det har sett två människor som inte har möttes för ofta och snacka samman om om de här liksom alltså väldigt personliga tingen Och det att jag får lov att göra det och att det på något sätt känns helt naturligt att göra, det det gör mig glad varje dag virkelig. Så och så må jag ju säga si då att sedan dagens gäst är er svensk så blir det en del svensk i den episoden så följer bara svensk från ho men det blir någon svenska ord från mig här och där och vi vi kommer in på det väldigt tidigt koffer koffer det är er sånt men uh, så inte bli inte bli sur eller eller du får lov att bli sur du om du blir sur men uh, jag blir nött att snakka lite svensk idag det är er det jag uh, försöker att säga si. <laughs> och det uh, jag tycker det är fint jag har en jeg har en god känsla eller har en god känsla Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. 
Miriam Bryant är er gäst i Anger idag. Miriam är er en svensk musiker, låtskriver och fyra gånger Grammys nominerad i 2022. Alltså på ordentlig en svensk superstjärna är er på plats i studio idag. Med sig har hon sin kära store syster Elisa som också är er musiker och musikalartist och som i utgångspunkten skulle vara med som en tolk, men som blev mer med som en stötte och med i en otrolig fin samtale. Miriam angre på allt, hennes egna ord. Hon menar anger kan vara fint som en motivator, men att det kan vara allt uppslukande och negativt när det går över i skam. Vi snakker bland annat om en häftig skiulykke, hvor hon ödla knäset om man nu går med en ganska häftig stock, om koffer det är er så vanskligt att förstå norsk, om att möta publikum i Norge och byttehandeln hon har med Dagny, och vara väldigt visuell i kunsten och vara i ett giftigt förhåll och kulles det är er och vara helt besatt av något som gör det dåligt. Om det starka syskonförhållandet med Elisa och att hon är er väldigt avhängig av ho till ganska mycket i livet. Om ADHD-diagnosen, om en kreativ kraft som är er ganska oförutsägbar och slutte och målsa upp mot andra, övergången från att skriva på engelsk till svensk och om att bruk angern som ett verktyg för att skapa någonting. Nu startar vi. Hjärtligt välkomna. Tack snälla. Um, Miriam Bryant är er här, men också hennes syster. Ja. Ja. Vi måste bara säga si det så, så folk vet det. Ja, ja. Liksom. Och uh, varför är er du här, Lisa? Nej men uh, hela. Du är er hjärtligt välkommen du också. Ja men det var ju ja. skönt att höra. Ja. Tack. Uh, Nej men det är er ju hela grunden i sig att Miriam är er jättedålig på norska uh, egentligen. Jag trodde inte att jag var så dålig. Nej, men du är er ju väldigt språkbegåvad så det er jo, kom ju som en chock nästan. Så för generellt. Men jag tror att om ge mig en vecka i Oslo så hade mm. jag alltså hade jag liksom eh, säkert lärt mig. Men också Håkon som är min svåger, Elisas eh, pojkvän då. Mm. Han hade jag tycker liksom att det är er lite hans fel att jag är er dålig på norska <laughs> för att han eh, Men om man säger att om han skulle ha ett jobb så skulle det väl vara att lära mig norska då. Ja. På vad han haft på sig fyra år och lära mig norska. Eh, fem faktiskt. Fem år. Och jag har ju trott i i alla fall två och ett halvt år i början att han pratade norska med mig. Så jag tänkte liksom att säga yes, jag börjar kunna det här nu. Ja. Jag är bra på norska. Men eh, han har ju pratat svenska med mig. Ja. <laughs> och jag har liksom han har lurat mig. Ja. Att jag så jag har liksom gått och trott att jag har lärt mig norska men eh, nej. Mm. Men han vill ju lära sig svenska också ju mm. så att eh... men jag känner mig lurad. Ja. ja. Falsk marknadsföring. Jag har utnyttjat dig för att lära sig svenska. Exakt. Jag för Håkon sa ju till mig för för vi skulle prata att uh, bara tala svenska med lite norsk tonfall för det är er det han har gjort. <laughs> ja. Det har han gjort. <laughs> ja. Så himla kul. Ja. Men men kan er jag det med norsk som är er så svårt då? men jag tror egentligen att det bara handlar om att jag blir stressad för att så lyssnar jag inte. Nej. Det er som att jag mm. inte ser skogen för alla träd du som man säger. Kopplar ut bara. Ja, ja, precis. Jag blir förvirrad. Ja, alltså jag tänker ju att det handlar väldigt mycket om fantasi ibland. Alltså så att man behöver bara lägga lite För du har ju engelska och fin- du har ju massa språk och du kan hämta ifrån. Mm. 
Eh, och norska har ju liksom... Men norska är ju basically svenska. Eller svenska ja. är norska. Det är ju samma ja. jävla språk. Och, och typ, ja. om man tänker så här gammelsvenska, så mm. har, har du rätt typ. Jo. Så det är bara där du blockerar Men det är ju dialektalt. Och så här, ja. jag det tror det. att det bara går fort ibland. Och, men det är ju som typ jätte, jättegrov eh, skånska ibland. Alltså mm. södra Sverige. Där ibland kan jag också bli så här, vad fan sa du nu? Mm. Ja. Mm. Men, ja, men, det är, men, men det är ju det är närme men det är ju många ord som är alltså det är ju skillnad. Mm. Forskel. Forskel. Ja, så det trängte jag si. Jag trängte jag si Vi kan nog prata mer norska men ja, du tror. Jag tror du. kanske jag kan. Ja, tror det. Vi kan testa. Ja. Vi kan testa det. Mm. Okej, okay, hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår mm. du? <laughs> Fint. <laughs> Härligt. Ja. ja. Du, alltså, du går ju runt med en stock. Mm. Jävla fet, den är fet då. Ja, den är fet, det är ja. lite så Headmistress of Hogwarts Väldigt Slytherin House Den ser dyr ut eh, Ja, den ser dyr ut mm. det, det är mycket riktigt ja. Men den är tung Den är inte så tung Den är, den är ungefär så tung som den ser ut att vara tror jag. Ja. Den ja, väger väl typ så 250 gram kanske ja. Nej, kanske lite mer. Mer. Mm, nej, men den är, den är ett halvt kilo kanske. Nej, men den är jättefin. Ja, den men, hjälper mig framåt. Ja, men jag får vad som har skett. Jag har jag bröt knät mm. när jag åkte skidor i Åre i vintras. Ja. Eh, och jag skulle väl egentligen inte påstå att jag är jättedålig på att åka skidor. Men jag är nybörjare. Mm. Liksom. Det är inte som, jag är inte som ni normen som tar skidorna till Coop liksom. Så jag har Jag fick lite Självförtroende så i backen ja. Och så var det sista åket Såklart Selvfylgelig Sista åket Och jag ramlade, det gick lite för fort Jag skulle svänga och bromsa samtidigt Och så hörde jag hur det knakade Ja och eh, nu har jag 12 skruvar och en plåtbit i knät. Fuck. Två operationer senare sitter jag här. Men knu, alltså knuste du liksom knäskåla? Nej, det var liksom eh, under knäskålen. Alltså, eh, vad är det för ben som går där? Det, alltså, lårbenet kommer ju ovanför knäskålen. Och sen benet som kommer liksom i vaden och, och under precis. Mm. Så, så ja, men, under ledytan där så åkte det liksom ut så här. Och så in oh. eh, Ja, så det, det var en ganska rejäl fraktur Ja eh, Tibia, kondyl, någonting I don't know. Men ja Och hur länge sedan är det här? Det här var i December, 11 december hände det Ja Så nu är det ändå sluttampen här Ja Så det känns ändå, det känns okej okay nu ja, Det har ju varit katastrof Ja men nu är det ändå mycket, mycket bättre. Ja, jag fick ju sån dålig samvete för det att uh, vi har studio i tredje etage. Mm. Så du måste ju gå någon trappa Men här. det gick bra. Det gick fint. Det gick fint. Du får många män att få dåligt samvete idag. Ja, men jag gillar det. Ja, jag gillar <laughs> ja det är bra det. <laughs> men, uh, men du är ju i Oslo nog för det att du ska spela konsert. Mm. I kväll mm. och i morgon. Mm. Precis. På, på Centrum Sene. Uh, det är Dagny som uh, kör Två kvällar där och jag eh, har fått den stora äran att f- spela förband, mm. värma upp. Så det är roligt, jag, ja. det känns kul, jag har, inte, jag har liksom ingen, eh, 
publik att tala om i Norge. Jag har spelat några gånger i Norge. Någon, lite festivaler och sådär. Och någon enstaka, något enstaka eget gig. Mm. Men så då gör vi ett litet utbyte. Jag och Dagny. Hon spelar förband för mig i Sverige på några gig. Ja. Ah. Och så spelar jag förband för henne. Det är en god deal, syns jag. Ja, men det känns kanske lite win-win så. Ja, mm. Det ska bli roligt att, att möta en norsk publik. Ja. Jag får dra något skämt om att jag är dålig på att åka skidor så går det hem kanske. <laughs> ja, men hur blir det att stå på scen med, med benet? Jo, nej, men det kommer nog eh, gå vara fint. Jag ska inte göra några piruetter, jag får ta det lite lugnt bara. Mm. Eh, ta det roligt. Bra, tack <laughs> ja, Det är lika, du ska sitta och se si att det är bra <laughs> ja. Det är min hype woman här ja, ja, det, är fint. det går bra Miriam ja. du <laughs> Men ska du stå eller ska du sitta? Du klarar att ska du stå? Jag tänker att jag kan växla lite ja, Det är kul sit- att sitta då Ja men jag kommer nog sitta eh, Till en början och så kanske jag ställer mig upp lite grann Vi får se Det går nog bra att sitta det, Eftersom att det är ett ganska kort gig Det är bara fyra, fem låtar mm. Och så är det lite så halvakustisk stämning Så då känns det liksom mer motiverat Att sitta ner också Ja, på en krack mm. ja. På en krack På en krack Pall, pall. Ja, men Jag gissade faktiskt att det var det Se där, börja sätta ja. ihop ett på en krack Och en pall mm. ja. ja, men det är ju ingen mening det är Att det är krack Nej, det gör det ju inte, men hon kunde ju bygga ihop meningen liksom själv. Ja, men, ord. men ordet ger ju ingen mening nej, att nej, det är nej. så forskjellig. Ja, det är helt, det är helt olika. Ja, där norsk Men jag tänkte, jag tänkte bara, jag använde bara fantasin. Eller bra, så. det var det. Det var därför jag sa så. Det där gjorde du väldigt bra. Mm. Ja, um, men hur länge sedan du har spilt konsert nu? Eh, ska vi se. Det var... Jag, gjorde, jag släppte ett album i oktober mm. eh, och eh, med det albumet eller till det albumet så eh, gjorde jag en, en kortfilm som eh, vi spelade på biografer i Sverige mm. och så hade vi en live konsert också eh, på scenen på biografen och då gjorde vi fyra spelningar eh, på två dagar så det var väl sist jag spelade. Mm. Och då, gjorde, då, då körde vi hela albumet live då. Ja. Kul. Ja, det, det var en kul idé att göra det på alltså att det gjorde en film. Ja, tycker du det? Ja. Ja, men tack. Det var, det, känns, det var roligt att jobba alltså så, med ett annat grepp, så att säga. Mm. Och ja, men jag har alltid tyckt att eh, det är spännande att blanda eh, olika konstformer eller så eh, uttrycksformer helt enkelt. Eh, och musiken var egentligen någonting som också kom lite senare för mig. Jag har alltid skrivit mycket eh, alltså, när jag växte upp och sådär. Och ja men diktat liksom och, och fotat mycket och så här scrapbookat ja. och liksom tänkte allting tänkte liksom allting i film nästan i, i huvudet så hände det mycket ja men jag levde som i en egen film Kult. så det var roligt att, att få göra verklighet av det och ge musiken en liksom visuell identitet på något sätt ja men är det mycket visuellt när du skriver låta 
Eh, inte, inte liksom eh, på det sättet. Alltså det blir ju musikvideos och sådär. Mm. Men jag ser... Eh, jag, jag ser gärna... Alltså jag gör gärna det mer liksom. Men eh, denna gången var det liksom som en påbyggnad av, av eh, låtarna som redan fanns. Så var det vissa grejer som jag inte hade fått sagt typ. Nej, i, I albumskapandet då. Som... Jag ville hämnas på mitt ex Oj, det var min krycka Fallkrycken Min fallkrycken Är äh, ett hävn mm. mot din ex? Ja, det kan man säga mm. Alla låtarna, alltså är det det tema som är genomgående? Ja, ja eller mycket, många av låtarna är ju också Det är inte bara det Alltså, äh, den albumet skrevs liksom Både under... Uh, ett ganska dåligt uh, eller det var liksom en toxisk relation som jag hade uh, mm. som egentligen hade tagit slut och sen så gjorde vi någon slags här skitdålig comeback okay. tillsammans och uh, det var bara jättedestruktivt och superduper toxiskt och då var det väldigt så, jag var ju ganska så drabbad av den här mannen och eh, jag skulle inte kalla det för kärlek egentligen men det var nästan som att jag blev besatt typ och då okay. var det ganska mycket romantiserande låtar också eh, lite fjäsk nästan ja. eh, och sen eh, mot slutet av relationen och eh, efter uppbrottet typ så blev det väl lite hämnd låtar men ändå ganska snällt med, men filmen då hade liksom allting då var allting överspelat wrote the album liksom men då så filmen blev liksom det var mer den som var hemd aktionen typ mm. där den här mannen som jag var kär i han var liksom antagonist i filmen ja. och eh, det var väldigt skönt bara så att få och visa den delen av sidan av relationen också så det känns, alltså, hur känns det idag då? Bra, alltså, eller jag menar, jag, jag tänker att det har fått mig till en bättre så att säga, plats idag. Alltså, man måste väl försöka se eh, saker som händer i livet som lärdomar, tänker jag. Mm. Och försöka ta, ta, ta med sig något positivt. Man lärt sig hur man inte ska göra. Ja, precis. <laughs> och, och sådär. Så, nej, men det känns bra. Men alltså, hur var det att du var besatt? Alltså, hur var den känslan? Nej, men eh, ganska likt tror jag. Eh, vilket annat så här, missbruk som helst. Alltså man tänker eh, alko- en alkoholist som inte förstår att den ska sluta dricka alkohol. Mm. Eh, att det bara, man bara häller i sig någonting som bara är dåligt för en och som egentligen förändrar en och, och man gör dumma saker och man, man går ifrån alltså ens, ens liksom det leder liksom till ett så moraliskt förfall bara på det sättet så alltså, to, alla som har varit i en toxisk relation kan nog känna till eller känna igen det liksom att man bara blir man bara det enda som betyder någonting är ju det här kicken det här, den här människan mm. som egentligen bara förstör en och så man blir bara sjukare och sjukare och sjukare och det, det enda man kan tänka på är 
Att man ska klara det på något sätt. Det är ju en mental besatthet. Ja. Eh, och jag tror att det verkligen är ja, men väldigt jämförbart med, med missbruk generellt. Liksom. Mm. Om man bara har sådana toxiska element i livet. Men är det i, i sådana relationer, alltså gör det det enklare för det att skriva låtar? Egentligen inte, det är en bra fråga faktiskt. För jag absolut, i lite mindre toxiska relationer, då kanske man kan bli lite inspirerad och, och sådär. Men, men faktiskt, just den här specifika relationen, det, alltså filmen och allting så här kom liksom efteråt när jag hade liksom läkt lite mm. men när det var som värst i den relationen så var jag, bara försvann jag ganska mycket och typ tapp, eller liksom tappade mig själv och därmed tror jag kreativiteten försvann också lite grann ja, så då var det inte plats till kreativitet nej, det var det inte nej. tyvärr det tar ju liksom lite kol på en ja, ja för man har liksom mycket energi när man är i en sån situation till att Gör något kreativt Nej, precis Vi måste snacka lite om eh, deras relation mm. För att jag har hört i en podcast Du har snackat om Elisa tidigare mm. Att du i deras barndom eh, Följade hennes fotspår mm. eh, I vilken slags situationer då? Alltså i livet generellt Fick jag på något sätt intryck av Jo, men verkligen eh, det, alltså, fra, alltså, det är så svårt Att liksom exakt vad det är men liksom generellt så har ju Elisa alltid varit bara en enorm trygghet i livet för mig och mm. liksom bara min som jag kan ja men bara stora syster mm. väldigt mycket stora syster även om kanske folk inte brukar gissa att det Nej alltså vi är ju också väldigt Sevdotvillingar alltså, heter det ju när man är så nära i ålder mm. Så vi har ju också funnits För hur nära är det? 15 månader Ja, inte sant. Så det är ju liksom alltså, Mamma påpekar någon gång så här Men måste du hela tiden säga att du är hennes stora syster Spelar det så stor roll? Eller vadå? Alltså, sätter du, alltså typ som att jag satte mig över Tyckte hon då för att jag sa att jag är stora syster. Mm. Men det är bara, och du säger ju samma sak. Min stora syster. Ja. Ja. Och, och li, jag är lilla. Alltså så här, men annat och jag, än, att jag själv är lilla syster. Ja. För att det är lite de rollerna vi har tagit. Mm. Eh, för att egentligen har vi en stora syster till. Mm. Eh, men i vår relation så blev jag så himla mycket stora syster. För att vi gick ju alltid i samma dagis. Ja. Sen gick vi i samma ja. klass ja. i skolan. Och jag har liksom aldrig kunnat sluta. Ta hand, om. ta hand om. Nej, och det, och det är också det är både på gott och ont. Mm. Mm. För jag, jag har utvecklat, tror jag, i tidig ålder en extremt så stor codependency. Jag är väldigt så beroende av... Eh, jag var väldigt beroende av Elisa. I början, tror jag, när vi var små. Ja. Elisa pratade ju åt mig. Jag var ganska sen med att börja prata. Och liksom, vi brukar sjukt, säga att så här, jag, sa, vi sa, jag sa liksom inte ett ord på tre år Och sen när jag började prata så har jag inte slutat Nej. prata sen dess <laughs> Så i 27 år här har jag liksom inte hållit käften Men innan det så var det Elisa som pratade ja. åt mig Och hon visste vad jag ville ha Hon visste vad jag ville äta När jag ville sova, när jag, när jag var trött Och eh, liksom Ja, och, och, så, och, så och, jag, och så bestämde du åt mig Vad, ja. vad jag skulle göra liksom. Och jag 
egentligen så tror jag inte att det var så viktigt för mig. Jag bara lät henne göra det. För jag brydde, jag tror att det, och det har nog följt med även idag att så här, det är helt okej. Okay. Alltså jag kan hänga med så här, jag hänger med. Bara det finns en plan, bara någon annan tar mm. liksom, kommando så kan jag liksom flyta med. Ja, för det hörs ju lite skönt ut också då. Gud, att ja. någon bara, okej, okay, då gör vi det då. Mm. Ja. <laughs> Men... Eh, Men jag mm. tror också att vi har liksom blivit lite beroende av varandra. Mm. För på samma sätt som du har varit kanske lite så beroende av att någon gör det så är jag också lite beroende av att få göra det. Mm. Alltså liksom, för jag har ju utvecklat enorma kontrollbehov i motsats då. Mm. Intressant. Eller så. Ja, ja, ja. Nej, men det är intressant för att det har ju blivit väldigt starkt i dig. Mm. Det är ju väldigt, eller så, också plågsamt för dig. Eh, alltså det har ju varit plågsamt för Elisa det här eh, kontrollbehovet ja, gud, som du ja. har. Nästan att hon har varit på gränsen till att misstänka att det liksom är någon liksom personlig OCD, OCD liksom. alltså personlighetsstörning mm. nästan. Och jag har, på samma sätt har jag känt att jag är för så här blasé ibland att jag är för liksom kan inte ta egna beslut jag kan inte ta ibland. egna beslut jag vet inte ens vad jag ska äta till lunch liksom. jag måste ringa Elisa och fråga så här och, och men det roliga Elisa bestämmer ju åt mig om det är så här, vad ska jag göra? Ska Fremdeles jag ha... idag? Ja, ja, även idag. Alltså ja. om det är någonting som jag... Det är väldigt skönt för mig att men, vara med Elisa. Snacka om frukosten då. Sen, ja, men med frukost, I morse. I morse med frukosten. Eh, jag sa bara, ja, Eli, det här är ett bra exempel. Elisa frågade mig vad jag ville ha. Och finns det alternativ? Så bara, nej, nej, men det är lugnt. Jag bryr mig inte. Jag äter vad ni äter. Och så gör hon, men du gjorde också. Jag gjorde ju gröten. Jag frågade, vill du ha gröt? Ja, ah, men det spelar ingen roll. Jag tar det du tar. Så <laughs> gjorde jag exakt den samma gröt till henne. Och sen så... Sen så lät hon den åt, Sen åt jag den inte. Nej. För att Håkon hade gjort äggröra. Så jag bara, men jag vill ta det istället. Och det, jag vet inte. Men det är också lite så här, det är lite arrogant också. Nej, men... Men, men det bara blir så. Med kläder och beslut. Alltså Elisa hjälper ju mig hela tiden. Den här västen jag har på mig nu. Den var liksom ihopsydd i ryggen för att den skulle bli alltså, men lite mindre då. Så ville jag sprätta upp den så att den skulle vara lite boxigare. Ja. Och bara, Elisa kan du hjälpa mig? Och så gör hon det. Inte så här, Miriam du kan själv. Alltså det, Sant. det är väldigt, här, hon gjorde det bara alltså, och jag tänkte, jag, tänkte inte på, jag tänkte på det nu uh. Men vi har våra mönster ja. Elisa hjälp mig och då gör hon det ja, För då hörtes det lite negativt ut Att du inte säger sån där ja, men Ska du inte pröva mm. det själv ja. Men Elisa behöver ju också Vi är ju lika alltså, Be- Elisa är också beroende av att hjälpa uh. mig ja. Och hon har ju den rollen Så att det hade varit konstigt Ja, då skulle ja. det vara som att hon tog avstånd från våra rutiner alltså, helt om hon bara, men gör det själv. Alltså, ja. då, <laughs> men, ja. Och så bara, vad ska jag ha på mig det här eller det här? Elisa, Elisa har en... Ja, men hon kan, jag lyssnar liksom på Elisa, vad hon tycker och vad hon... Ja. Mm. ja, men det är också fint för vi snackar ju väldigt ofta om hur mycket vi har varandra och hur tacksamma vi är för det. Ja, ja. Så att vi, det är ju liksom... Jag fick typ en risning. <laughs> ja. Det är fint. Mm. Nej, men alltså, visst, det finns ju klart baksidor med att vi är så codependent och vi tar våra roller och, liksom, och jag har fått kanske en släng av eh, kontrollbehov. Och... och jag är superberoende. Ja. Jätteberoende av eh, vad men... andra... Alltså, jag, jag kan inte ta ett eget beslut. Det är men tar du, tar du med det i nya relationer också? Att du är avhängig av att de oh ja. gör ting? Ja, alltså det gör jag när jag känner mig... När jag litar på någon mm. så gör jag det jättemycket. Men jag kan också bli, det kan också pendla åt andra hållet. Att jag blir jättebossig. Mm. För att jag behöver den, jag behöver den eh, stimulansen också. För att jag är så pass egentligen inte det. 
Så om jag, om jag, jag har haft, varit i relationer där jag känner mig överlägsen, vilket ja. också är dåligt för att så här, det, det, det är liksom väldigt svart eller vitt ibland. Så nu jobbar jag på att hitta balans i livet. Ja. Finding balance. Hur går det? Eh, jo, men det går faktiskt eh, bra, tror jag. Ja. ja. Men alltså, hvordan, alltså, konkret jobbar du med att finna balans? Alltså, är det något... Hur eh, finner man en balans? Det spör för ja, min egen del. Men det, är ju, det är ju en jättebra fråga. Jag tror att många, alltså, det finns ju liksom ideologier som bygger på att eh, man ska vara balanserad och man ska ha sina. Eh, det ska vara lika mycket av allt. Och det, det, ja, det är väl. Jag tänker att det är väl ganska i. Det är väl den här åldern också när man börjar närma sig 30 eller kommer över 30 där omkring Att man, man kommer underfund med de sakerna. Att så här, ja, jag vet inte, det är också så här, jag har ADHD. Jag fick en ADHD-diagnos ganska sent i livet. Mm. Och det var för mig en ganska stor så här, upprättelse. Att förstå att okej, okay, men det här är en... Alltså, Liksom, det här är en funktionsnedsättning som jag har som också har gjort det svårt för mig att balansera saker eh, och det kan ju vara vad som helst, allt ifrån att eh, vara ute och supa och, och liksom vara väldigt stökig till att bara, bara vara jätteträna hela tiden eller så, det, det är svårt att ja, göra, det är allt eller inget liksom, mm. så nu försöker jag väl bara Ja, inte pendla så mycket. Men hjälpte att få den diagnosen då? Mm, det är framförallt att få bekräftat att liksom folk, människor som har ADHD har svårigheter med vissa saker. Mm. Eh, och människor med ADHD har också en tendens att söka sig till toxiska saker. Alltså, det blir svår, svårt med impulskontroll och Eh, sådana här saker och tråkiga grejer blir liksom omöjligt och det kan ju också vara en styrka för att roliga grejer blir så pass roligt att man att man eh, lägger liksom <hör> så mycket kraft och energi på det så att det kanske om man har lite tur också mm. så blir det bra men eh, jo det hjälpte absolut tror jag Men när fick du diagnosen då? Eh, det var 2019 Ja så det var ett tag sedan. Men, och det är också så här, det ingår ju inte i en ADHD-diagnos att vara bra på att ta tag i sin ADHD. Nej. Det är liksom är lite motsägelsefullt för det är ju också en sak som man måste faktiskt jobba med och så här vårda typ. Och ha stor ja, men omsorg för och respekt för och liksom kanske inte vara så hård mot sig själv alltid. Och bara faktiskt plugga och lära sig om diagnosen. Det är ju mm. inte heller det lättaste. Nej. Det är inte kul. Nej. Men, men det har jag ändå gjort nu, känns det som. Men alltså, skulle du önska att du fick den tidigare i livet? Eller hade det inte gjort någon skillnad? Jag tror att jag... Jag vet inte om det är på temat ånger men, eller angst. Alltså, det kanske känns dumt att tänka. Alltså, för jag har också en tendens att älta gamla saker som jag inte kan förändra. Mm. Så så är det så det är liksom. Men ja, det kanske hade hjälpt om jag hade fått den diagnosen tidigare. Men det var ingen som var förvånad när jag fick den. Det var inte som att någon var så här, va? Har du ADHD? Vad konstigt. Nej. Det var snarare tvärtom. 
Ja, hur andra reagerade du? Alltså var det sån jag självklart har du det eller? Ja, alltså jag kommer ihåg när jag blev ringd av läkaren för de ringde liksom nära familjemedlemmar för en del av utredningen då. Ja. Och eh, han hade liksom väldigt så här, konkreta frågor. Det tog ganska lång tid, men jag var lite så här, jag bara kände bara, ja, ja men alltså, hon har det. Du behöver liksom inte fråga, eller så här, jag försökte svara. Och, har du träffat Miriam? Ja, men typ. Det var verkligen så här, jag bara, ja, 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 ja. Alltså så här, det var, jag kände väl liksom att hon behöver få den här diagnosen nu, typ. Mm. Eller, alltså jag kände väl bara att, eh, ja... Det har hon och varför hade man inte tänkt på det liksom typ så men mm. jag var verkligen en fördi att du alltid har varit liksom orolig eller alltså så ja men mer att hon liksom i skolan inte alltså hon gjorde hon försökte verkligen eh, och var och men klassens clown du vet lite det här att mm. Alltså, kunde, jag fick ju dra upp dig på morgonen för att vi skulle komma i tid eller liksom sådana saker. Alltså så här, det var ju väldigt tydliga tecken tidigt. Men också när vi växte upp så fanns det inte jättemycket kunskap om det. Det känns som att nu är vi äldre och har kunskap om det. Men även, man har ju internet idag. Ja, men så var ju, ADHD var ju lite mer tabu ja, för mm. det var ju för att det var liksom de i klassen som var lite sån där mm. man syns på något att de var lite sån där koffer vad är det som är galt vad som är galt med det på något mm. men å andra sidan också så här, nämn nämn en sak som inte var tabu för, <laughs> ja. för på tidigt 90-tal så det är väldigt mycket som har dels mental ohälsa men också andra viktiga frågor mm. som vi har kommit ganska långt med ja, på de här senaste 20 åren som har gått så att, men så var det ju verkligen mm. absolut att det var liksom det var bara oroliga mm, och, mm, mm. stökiga och, ungar ja, typ. alltså, man bara, men det är fint ja. också för man ser ju en större representation idag i media och i, <coughs> alltså man pratar ju om det mer och det är liksom en it's a thing typ mm. men det är ju samma som andra funktionsnedsättningar alltså både fysiska och psykiska som får ta mer plats liksom i, i populärkultur att det blir avdramatiserat och inte lika tabubelagt mm och du är ju jättegod på att skriva om de här tingen i låtan dina. Mm. Syns jag? Jag bara, alltså, mm, tack. Mm. Ja, men du är, du är ju det. Alltså, är det alltså, ligger det naturligt för dig att skriva om det? Eller är det, har det varit svårt? Eh, nej, jag tror inte. Jag, det, det blir svårt när man börjar fundera på vad man ska skriva om, tror jag. Eller mm. jag tycker det, i alla fall. Jag skriver oftast bara om det som är on top for the, for the moment. Liksom. Men det skulle också vara skönt att lära sig att skriva, bestämma någonting mm. och skriva om det. Men ja, jag tänker, det, det kom, kanske kommer. Men hur tänker du när du skriver låtan dina? Alltså är det här är min följelse, jag måste få det ut på något sätt? Mm. Eller Karlaks tillnärming har du till det? Um, jag tänker liksom inte så mycket. Jag önskar jag kunde säga så här. Så här går det till. Och mm. att jag hade. Jag önskar jag hade en, en arbets liksom, struktur och en formel som jag följde. Mm. Men um, det har jag liksom inte. Ja, det är ganska kaosigt. Det är ganska obestämd form på allting. Och det, 
Men det tycker jag syns även alltså, som min, så här, hur jag väljer att klä mig eller sminka mig eller vad jag väljer. Och jag är ganska all over the place liksom. Och även så här, visuell identitet och grafisk identitet. Jag har väldigt, varit väldigt så högt och lågt och höger och vänster och, och liksom så. Det finns liksom inte riktigt någon röd tråd och det är kanske det som är den röda tråden då att det är det finns ingen. Nej. Men det är ju alltså de flesta artister som jag snackar med här har ju den tillnärmingen till till att skriva eller mm, till mm. kunst. Mm. Det är ju väldigt få som har har sån och nu ska jag stå upp klockan åtta på mm. morgonen och så ska jag skriva till 12. Mm, exakt. Det är vanskligt. Alltså någon har det säkert sån men det virkar ju väldigt jag skönar inte hur det funkar. Nej, inte jag heller. För då måste man ju på något jobba fram en inspiration da, eller Mm. För när blir du inspirerad kan det ske när som helst? Ja, alltså jag, jag hörde faktiskt en intressant TED Talk om inspiration mm. som jag liksom hade lite som eh, nej men jag, jag tog till mig det som fakta. Mm. Eh, det det handlar om så här, antikens Grekland och, och konstnärer på, på den tiden och eh, inom den liksom då eh, mytologin eller vad man ska säga då hade de liksom inspirationsgudar typ ja. som kom till eh, konstnärer så, med då med inspirationen det var liksom inte artisternas egen utan mm. det kom till en och så fick man fånga den och vara som en vässla för ja. eh, kreativitet mm. liksom eh, vässla vässo mm. ja Eh, och eh, det beskrevs på ett så fint sätt det var, en, det var en författare som satt ute på åken i en stuga och skrev Och eh, hade liksom inte så mycket inspiration Och så gick hon ut på, på fältet och, och så började hon känna den Alltså hon såg den nästan fysiskt komma till sig ute på, ute, över horisonten mm. Och så kände hon det och så började hon springa in till stugan med, med, för, för, till skrivblocket och till pennan. Sprang och sprang och sprang för att nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Och så sätter hon sig vid blocket och ska skriva och då försvann det till nästa konstnär över nästa fält. Mm-hmm. Ah, så den, tyck- kom, den kom inte in dörra? Mm. Det, nej, precis. Eller den, den, hon hann inte förvalta den. Nej. Lite så tycker jag det känns ibland när man skriver. Att det kommer till en... Det är lite över, det är liksom inte min Det är, det är inte jag som ja, det, är inte, det kommer liksom inte nödvändigtvis Från mitt inre Utan det kommer till mig från Någonting annat som är Ja men kanske överjordiskt då mm. och, sen, och det är ganska skönt För då slipper man också stå för det mm. ja. Alltså sen när man gör någonting Så bara men it wasn't me Det var eh, Och det är också sådär ibland Att man kan sitta i studion När man inte har någon inspiration och bara, varför satte du mig? Så kan man titta liksom på sin högre makt då, den här inspirationen. Och bara, varför satte du mig i den här situationen, positionen? Varför ska jag vara musiker? Varför ska jag vara artist? Om du inte ger mig det här som jag ska ha då, och skriva om typ. Då är det bara tomt. Ja, för du vet inte när den dukar upp. På Nej. Nej det är, men det är väldigt svårt då. 
Ja. Ja. Men jag tycker det är en fin tanke i alla fall Att man kan, man kan be om det också kanske. Alltså inte be, nu är inte, jag, nu är inte jag troende Men att man kan kanske liksom Men som att ibland när man hoppas på någonting Eller ibland om man hoppas på Ja men ni fattar vad jag menar mm. Att någonting ska hända typ mm. Att man, kan, man lägger det utanför sig själv på något sätt För det är nog lätt att bli ego Alltså självcentrerad som Speciellt som kreatör Ja att man blir lite så uppe i sitt. Men när känner du, alltså, visst, när du har den här inspirationen över dig, alltså när känner du att, oj, nu är er det, nu är er det bra. Alltså, har du en sån, hur är den känslan när när du är er inne på nå? Det är er bara, det är er som det känns när det bara inte, när det bara är er naturligt tror jag. Mm. När det inte är er svårt och när det bara händer. Ungefär som man, om man, när man träffar någon ny och det är jobbigt i början, då kan man lika gärna skita i det. Mm. Men om det bara känns rätt och det är som att andas typ, då vet man att det är bra. Eller att det är, att det är trovärdigt i alla fall. Ja. Sen bra, det, det behöver inte jag bestämma, vilket är skönt. Jag kan ju tycka att något är bra, men det spelar ingen roll vad jag tycker. At the end of the day. Alltså det är upp till betraktaren eller lyssnaren liksom. Precis som när jag själv lyssnar på musik eller tittar på konst eller ja. dans eller vad fan det kan vara. Men har du någon låt på albumet som du är speciellt förnöjd med? Att alltså här traff, här traffte? Jag tycker titelspåret PS jag hatar dig. Mm. Den, den blev bra tycker jag. Enig mäktig det refränget där. Ja men tack. Men det känns ut som alltså när jag hör det så känns det ut som en sån låt som bara det här kommer från ett ställe. Alltså det här är er ett inspiration alltså. Att det virker som att det har kommit från något uh, ja, en sån inspiration. Ja. Ja men uh, kanske jag hoppas det eller det var det, det kändes som Något som behövde skrivas i alla fall mm. Någonting som bara Någonting som redan fanns Ja men precis, någonting som Bara tog form Av sig själv nästan mm. Alltså Nu ska vi och du ska spela konsert idag mm. Hurdan känns det? Alltså är du nervös för, för konsert? Ja det är jag Alltid? Nej Nej. Det... Men extra idag liksom? Ja men alltså, nja, alltså På ett sätt inte För att jag har inte Det är inte mitt ansvar eh, heller det är, det är ju Dagnis eh, shower då ja. Så jag är bara där som extra mm. Så det känns eh, Ganska avslappnat Jag är mest pirrig tror jag Förväntansfull inför ikväll Och sen, om en lite, vet du vad? Jag har prestationsångest, jättemycket prestationsångest i i livet just nu. Ja. Eller också så har jag, jag tror alltid att jag har haft det, men att jag har börjat kunna identifiera det mer nu. Att det är det det är. Istället för generell ångest, typ. Ja. Nervositet. Ja. Och liksom, jag har märkt det. Ja, men, ja, nej, men jag, jag tycker det ska bli jätteroligt. Du kommer ikväll va? Ja, absolut. Ja, vad kul. Glömma. Men alltså den prestationsångsten, hur den utartar den så alltså känner du att åh oh, nej, det här går inte eller är det 
Nej, det, jag blir eh, jag hamnar lätt i eh, jämförelse. Alltså när jag jag förstår att jag känner prestationsångest när jag börjar eh, sätta mig på eh, en eh, vad heter det? Skala. Ja, när jag börjar ja, sätta mig själv på en skala och ja. över eller under. Och det är också sjukt självcentrerad. Det är en, självcentrerad, det är en självcentrerad process mm. när man sätter sig, ständigt sätter sig under andra människor. Det är ju inte heller så ödmjukt. Det är lika oödmjukt som att sätta sig över någon egentligen. Mm. För det är ju lika mycket att man, man är lika mycket uppe i sig själv om man ständigt tänker att man är under någon. Bara så här, för det jobbar jag på nu och bara skita i det och försöka bara vara i mitten. Ja. Vara equal och, liksom, och inte värdera mig själv eller andra utifrån deras prestationer. <hör> för det har jag också fått med mig, det har vi fått med oss från våran uppväxt. Eh, liksom mm. att det är viktigt att prestera. Det är väldigt... Eh, då får man beröm och då får man kärlek om man är duktig och man gör något fint och man målar en teckning som är fin eller sjunger vackert eller någonting. Då, då får man kärlek. Ja. Så jag tror att vi har fått med oss det. Både jag och Elisa. Ja, absolut. Prestationsångesten. Det, ja, ja den, den där ständiga liksom. Men det är ju eh, någonting som... När, när man kan identifiera någonting, det är då liksom man kan börja jobba mm. eh, med det vidare och liksom, aha okej. Okay. Det här kanske är någonting som inte är värt att ha med sig i sin... Det här är jag. I mm. sitt jag, liksom. Eh, för alla har ju det, liksom. Eh, och det är ju väldigt så... Jag känner igen mig jättemycket i det du säger. Det här med att sätta sig under någon betyder ju att man ser för sig att det ska finnas en skala där man kan vara under eller över mm. någon. Mm. Eh, och liksom... Man vill ju bara inte se den. Utan det ska ju bara vara att man är precis som alla andra och man är olika. Mm. Men då, och då värderar man ju lite... Då värderar man ju hårda saker. Mm. Om, på den där skalan. Mm. Då tävlar man ju mot saker som man inte har någon kontroll över. Vi, vi har ju inte kontroll över någonting egentligen. Det är ju Nej. det som är så härligt egentligen. Alltså det är därför jag tänker att den här... Liksom inspirationsguden eller kreat- den här kreativa kraften att till och med den kan jag inte kontro- det, även den har jag ingen kontroll över Nej. det är skönt att bara ta bort allt mm. det här och, och liksom men eh, precis som Elisa säger att liksom om man då ser för sig att man skulle kunna vara att man är under någon och då, då finns det ju en massa saker som man tycker att man är över plötsligt eh, också mm. Mm. och det, då värderar man ju prestation och eh, siffror typ och statistik och liksom... I en person typ. Ja, i en ja. person där egentligen de mjuka värdena ska vara viktigare. Men har du brukt mycket tid på att vara där, där cell, alltså upp mot andra ja. artister och sånt? Ja, det har jag gjort. Och speciellt ibland så... Eh, ja, ja, ibland speciellt om det är väldigt nära. Så kan jag ha jätteproblem med det. Och jag, jag har också varit lite, har jag märkt sen, på senare år, nästan varit lite strategisk utan att ha vetat det i livet. Att jag har liksom blivit vän med folk som är mina motsatser. Ja. Eh, för då slipper jag jämföra mig. Och ja. då slipper jag må dåligt över det. Och, det, och, det, och det, med det sagt så är det inte att jag, alltså de här människorna som jag har nära mig och är vän med, är, älskar jag ju, det är ju mina närmaste närmaste. Men jag letar, har ofta letat mig till motsatser. Och liksom, när jag var yngre så, så var jag, hade jag ju en helt egen stil. Och också liksom nästan eh, ja, men hade kompisar som klädde sig helt annorlunda. 
än mig och jag såg liksom till att vara annorlunda för att då slipper jag den här stressen med att jämföra mig mm. och det har jag varit väldigt också så mycket killkompisar har jag haft på senare år så här. gärna någon som är så här 12 år äldre och man, alltså så här vad skönt att slippa de här direkta självklara jämförelserna mm. det är lite strategiskt, jag tror att det är en strategi jag har haft i livet bara för att Mm. Livet blir enklare då. Ja, så du slipper, då släpper du och liksom målar det upp mot ja. andra. Ja. Ja. ja, det är fint det. Men det, men det, det virkar ju vanskligt i den i den branschen som du är idag. Kör det på måte en, även om man inte säger det högt, så är det ju en slags konkurrens eller en tävling uansett. Mm. På måte, eller man i vart fall nu när man liksom ska måla upp mot streams och sånting. Mm. Det virker jo ganske slitsomt å måtte tenke på, eller skal man ikke tenke på det, kanskje? Nej, jeg tror inte man ska tänka på det, men jag tror att det är svårt att inte göra det. Mm. Och sen tror jag att man är, vi är olika bra på att ha, vara i sådana situationer. Och alla människor letar efter olika saker. Vissa människor som jag känner eh, har ju eh, sett till att göra precis tvärtom från mig. Alltså ja. att vara närma sig folk som man vill vara som, eller... Kanske har vänner runt sig som man ser väldigt mycket upp till eller, Och kanske trivs i det Alltså mm. medan Jag Jag har alltid varit lite så här Och jag säger inte det här är en bra grej Men lite så här what's mine is mine Och då kanske jag helst inte Är supernära Folk som jag nödvändigtvis behöver tävla med mm. Men, men och, och, och min poäng Eller poängen här behöver ju vara att det är det man ska jobba för. Att inte, man kan liksom inte kontrollera vem man råkar älska som vän. Eller man kan liksom inte bestämma. Man kan liksom inte regissera sitt liv. För det Nej. finns så himla många andra som är delaktiga liksom. Sant. Ja, det är fint. Det måste man ju tänka på. Men det är vanskligt då. Eller det är ju att liksom klara det. Mm, det att, tror jag. Ja, för man vill ju alltid liksom måla sig upp mot folk som i vart fall visst man gör det samma är i samma bransch på något mm. så är det ju en slags ja mm. inte jo en slags tävling. Mm. Ja, känner du också det i poddbranschen? Ja, podden och så är det ju också med musik musik för sidan. Mm. Och okay. då är det ju alltid något sånt uh, men jag spelar ju en lite annan genre, jag spelar ju punk punkrock. Mm. Men då är det ju en lite mindre mindre gäng ändå på något mm, mm, mm. men då är man ju som fan de får till det varför ska inte vi få till det mm, mm, så mm. visst man klarar på något sätt att till något positivt alltså när mm. att det här ska klara mm. då är det ju en positiv uh, ting att måla sig upp mot varandra ja om det kan motivera en ja absolut <clears throat> men det är intressant det där för att om, om jag tänker återigen den här skalan då mm. om jag tänker på nu vet inte jag vad vi har för norska motsvarigheter Men Håkan Hellström till exempel i Sverige mm. Som är våran största eh, Genom tiderna Honom har jag liksom inte jobb, det är inte jobb Han är ju Han är ju gud liksom mm. eh, men, Och sen om någon då Och det är enkelt också att vara väldigt ödmjuk Om det är så att någon är nykomling Och kanske eh, När det liksom är lätt att se Skillnaden för att den är så stor men när det börjar närma sig ens egen kvadratmeter ja. Som du sa, att så här, de gör ju samma sak som jag gör Varför kan inte jag också få det de får? Ja. Eh, jag borde också få För det är rimligt mm. Men varför? Ja, det är akkurat det Varför ska jag få det på en måte? Ja, mm. och varför är det liksom 
Varför är det enklare Alltså Ibland så tänker jag så här, aha då har du lärt dig Dina brister mm. Då har du sett, eh, då kan du spegla dig I de här sakerna som är lika dig Och så kan du se dig själv i det Och ja. så kanske man Bara kan identifiera Av vad man borde ha gjort bättre För att det, går, det är så nära Jag vet inte, och nu blir det flummigt Nej det var fint, jag är med men eh, något jag har lust att spöra om är ju att du startade och skriver på engelsk och så tog du ett eller var det ett bevisst valg och liksom eh, bytte över till svenska? Um, ja, det var det väl kanske egentligen. Det skulle jag väl säga. Alltså ett eh... bevisst, ett medvetet. Ja, exakt. Ja, det var det väl. Mm. Förlåt, förlåt. Nej, nej, men, nej, nej, men jag, jag, jag tänkte, jag tänkte att det var det du betydde. Ja. ja, det var det. Uh, för att jag uh, jag var så trött på engelskan tror jag. jag egentligen så har jag skrivit på svenska eh, hela upp, min uppväxt. Jag skrev ja. liksom poesi då, då eller liksom försökte <laughs> i alla fall skriva poesi och dikter. Och, och, och det var på svenska? Ja, ja, allt var på svenska och jag hade egentligen ingen erfarenhet alls av att skriva på engelska eller uttrycka mig om en... Eh, konstnärligt på engelska även om vi har engelska närliggande för att vår pappa är engelsk mm. men sen så tror jag att det var liksom att vi började skriva, jag och min producent Victor, mina texter blev liksom på engelska för att vi tänkte att vi skulle satsa utomlands när vi var unga när vi var unga som att man ja, när vi var yngre mm. men sen så var det liksom att jag var mycket i sessions i London och LA och det var mycket främlingar och det var mycket stora manliga egon och det var mycket, eh, ganska lite eget ego. Alltså jag hade nog inte, återigen det här ob, den här obeslutsamheten och den här beroende, det här stora beroendet av andra som jag har. Eller beroendet av att vara trygg kanske. Ja. Och kanske att jag behöver, jag behövde, jag hade liksom inte riktigt bestämt eller jag, jag, jag visste inte riktigt vem jag var tror jag. Utan... Elisa kanske, eller så här, utan... Ja, men jag, jag hade jättesvårt för det, jag kan, jag kan förstå det, jag kan se det nu. Att eh, folk... Ja, men man är nog inte riktigt mogen, jag var nog inte mogen för den grejen. Och sen så... Hur gammal var du? Jag var väl, ja, ja men... Allt det här, eh, liksom, in my twenties. Ja. Jag började med musik när jag var typ 20, 21. Och nu är jag ju precis över 30 då. Mm. Men um, när det blev över till svenska igen Då var det nog för att jag bara Jag hade liksom kramat ur uh, Det här engelska språket Jag, jag hade liksom ingen, ingen Jag hade liksom ingen naturligt Inget natur Jag hade liksom ingen berättelser Nej Och jag visste inte hur jag skulle göra riktigt och då blev... Var det heller ingen, ingen ambition om att satsa utomlands längre? Alltså gick, var inte det en dröm längre? Det har liksom egentligen aldrig varit en dröm för Nej. mig. Jag, jag har nog, det är någonting jag tror jag har känt hela min musikaliska resa. Att man behöver, liksom, man behöver vilja ha något annat än berömmelse. Mer än berömmelse. Ja. Det är liksom inte det som Sen har jag ju alltid varit en så här attention whore typ. Alltså jag har alltid tyckt om att stå i centrum När jag var yngre så här. Sen så, Ju mer man får av det desto mindre, desto mindre bekväm blir man med det också mm. Men jag tror att jag tyckte det var för svårt bara ja. ADHD igen så här, Det här är inte kul längre Jag vill inte, jag vill inte vara här i, i, i London 
Jag vill hem till min toxiska pojkvän typ. Ja. <laughs> och, eh, nej men jag började skriva på svenska helt enkelt. Och sen så var det medvetet att nej men nu gör jag, nu gör jag en svensk EP. Och jag tyckte liksom att det blev tio gånger bättre än ja. någonting jag hade gjort på engelska. Tyckte jag själv. Sen nu så kanske jag ändrat mig. Men ja. vem har sagt att man måste bestämma sig? Nej, alltså du har ju bägge de språken uansett. Så mm. alltså, hvis man vill göra något engelsk en annan gång så kan man ju det. 100%. Men jag är ju väldigt glad för att du gjorde det svenska. Ja, vad kul. För det föles mer ut som där då att man liksom blir känt med det på en annan måte. Mm, ja, det var kul. Eh, då du gjorde liksom Black Car som jag syns är er jävla bra låt. Men så gjorde du den där svenska versionen av den mm. som bara gjorde det ända bättre. Ja, vad kul. Ja. Men det var faktiskt där omkring som jag bestämde för jag fick faktiskt återigen att man sätter värde på sig själv från vad andra tycker, men jag fick mycket feedback, positiv feedback på svart bil. Ja. Och jag blev liksom lite så här mallig och hypad av det. För vi, vi, vi kickar ju på att få komplimanger, alla människor. Klart. Men jag tror vi som har vuxit upp med en mamma som är väldigt så prestationsinriktad. Och om man får en komplimang och får liksom eh, beröm för någonting. Ja då, då har vi lärt oss att okej, okay, då är det det jag ska göra. Mm. Så då kanske, det var nog kanske en, en invägande faktor att det blev på svenska. Det var också roligare. Ja. Ja för då betyder det ju något mer alltså visst man får berömmelse för det eller att folk ser att det är bra ja. och det känns bra för det själv. Då är ju den positiva feedbacken positiv då för det för det själv också. Ja men ja absolut mm. så är det ju. Alltså exakt. Dock så jag kan ju inte låta bli att tänka så här aha var det därför det kändes bättre för mm. att jag fick så, för att jag fick feedback så men men jag alltså jag har inte lagt engelskan så här helt jag har inte tänkt att det aldrig kommer bli någonting mer på engelska vi får se. Nu måste vi snacka lite om ånger mm. som ju podcasten heter. Mm. Det är snacka en gång med en svenske i podcasten tidigare, Kristoffer mm. Triumph som du också ja. har snackat med. Ja. Och då har han förstod inte, han var också ganska dålig i norska. Okay. <laughs> så han förstod inte ånger, han förstod inte det ordet. För det är ju ånger Så mm. det är bara en, en bokstav ja. Skillnad där ja. Han förstod inte ånger Han förstod inte ånger För Aha, att på, ånger. på norska är det ånger okay, jag Och, förstod, Men jag trodde det var angst ja, Av någon det, anledning Men ja, det, det väl... har jag bara landat ihop bara Ja men det tror också många Men det är ju på en måte ånger Då kan jag spöra det spörsmålet då If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormal 
abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hva er ditt forholdene til ånger? Eh, jättestarkt. Altså, verkligen. Jag är er expert på ångre. Ja. Altså, alt. Jag ångrer alt. Alt. Ja, det ja, det är er ju det på något det alltså jag har ju jag har ju sett fram till att snacka med dig för att i texterna dina så har jag en sån jag har en känsla av att här är er det mycket här är er det mycket ångest. Ah, ja ja. Mm. Absolut. Men ångra allt. Ja, ah, precis allt. Mm. Jag tar jag take it back everything. Där <laughs> men jag ja, äh, alltså jag skojar inte. Nej. Jag ångrar allt. Alltså det finns så det är lättare för mig att säga vad jag inte ångrar. Ja. Faktiskt. Men du måste nästan utdypa alltså varför? Nej men jag tror att det handlar jättemycket om det vi redan har pratat om lite att jag är så codependent. Ja. Att även i jag är så obeslutsam. Så även i ett även efter att ett beslut har tagits. Alltså den osäkerheten skapar ju också ånger. Mm. Även i stunden att jag kan inte ens leva i för fan i stunden för att jag ångrar jag ångrade redan. Ja. Alltså jag ångrade redan. Jag har inte ens sagt det, men jag ångrade redan. Nej. För jag, det handlar om att jag inte är säker. Jag måste vara lite mer så här ställ, alltså äh, men det är nog det och jag är så anpassningssjuk också att så här, jag försöker att det ska bli bra för alla hela tiden och så ja. hjälpa till lite här och så bara, kanske så här så att det blir liksom lagom det ska ja. bli fine för alla och så bara försöker man gör, ta ett rätt beslut och så blir det ju aldrig bra och så ångrar man det ja och så blir det kanske inte bra för dig själv hvis du ska hjälpa alla andra ja och det blir inte bra tiden. för någon annan heller nej så det blir inte lagom heller nej det blir bara ånger ja jag känner mig igen i det där väldigt mycket då du gör det ja för att allt jag säger kan jag ångra på nu ja. så bara med en gång jag har sagt det ja ja ah, gud ja ah, men ja. gud varför säger så ja varför det ja och det men det är er ju det har ju gått bra då hittill alltså uh, ting jag säger uh, har ju snakkat i en podcast i fem år ja. det har ju gått helt grett ja. med det men jag ångrar från delvis på ting jag säger ja ja, ja. Ja, men det, det är, jag tror att det är personlighetsdrag det är en ganska fin jag tycker det är en bra liksom, det är ett bra tema och det, det jag tror att det är alltså många många kreativa människor har ju mycket ånger tror jag mm. eller så här, när det är mycket kritik alltså självkritik och mycket när man ska ransaka eller så här, man ska man ska liksom tömma ut sig själv i någonting mm. Och så bara tittar man på det i efterhand och bara, fan det där var inte så bra kanske. Eller Nej. det där var inte så nice. Eller, ja, jag kanske skulle gjort på ett annat sätt. Mm. Men har du det som med eh, din musik också? Alltså kan du angre på ting du har skrivit eller är det lite eh, annorlunda? Alltså ja och nej. Nej, nej. Alltså, nej. Jag tror att När, man får, när jag får lite distans till 
saker och ting. Då spelar det ingen roll ändå. Nej. Då är det så här, it's in the past typ. Men äh, det är svårt att ångra musik. Kanske någon grej här och där. Men återigen, då är det ju också så här. Om det har blivit för mycket yttre påverkan. Ja. Då kan jag ångra att jag inte var mer... Fan, varför lät jag det där? Varför, varför godkände jag de trummorna? Eller så här, varför tog jag inte... Jag tycker jag tog mig kontroll ja, själv. Exakt. Ofta tror jag att det bottnar i det. Men då är det ju på något sätt lite sån där uh, att man blir mer självsäker. Mm. Att du kanske nu ville gjort det då eller nu ville du sagt mm. inte det trumman där på något sätt kanske. Exakt. Ja, jag tänker vad är motsatsen till ånger? Oj. Vad det är liksom? Ja, det är i vart fall nog jag inte har. Nej, <laughs> men du var inne på så självsäkerhet. Ja, det är ju på något sätt kanske. Ja, alltså sånt, har ja. man stor dos självsäkerhet då kanske man slipper ånger. Mm. mm. Och... och kanske lite att man inte bryr sig så mycket eller alltså att man inte orkar alltså... absolut ja alltså vad ska jag säga mm. In, om man har och vad är ordet då men om man, om man inte hela tiden om man släpper kontrollen då kanske man också har lättare att inte ångra ja och så är ju på något sätt det jag har lärt att uh, visst man inte har så mycket anger så kan det ju fort bli lite sån uh, att du blir osympatisk osympatisk mm. ja uh, för man må ju angre lite och vara lite bevisst på det du gör mm. men säkerligen när man kommer i sånt som du och är då har att det blir det kan ju bli för mycket också ja verkligen men är inte anger också en ganska bra uh, självutvecklingsverktyg Alltså ånger, det är ju en sympatisk människa som känner ånger. Mm. Alltså det är ju en... Ja, gud ja. Det ligger ju nära skuld på något sätt, ja. tycker jag också. Absolut. Mm. Vilket, och till exempel då... Ja, alltså det känns ju... Ånger känns ju som en ganska sofistikerad känsla. Då har du tänkt och då har du gått ja. igenom och då har du reflekterat. Och så har du känt ånger. Mm. Mm. Så det är ju en utvecklad form av liksom medlidande för någon annan också, tycker jag. Absolut. Men ånger när det slår över till skam som ligger närmare kanske ilska mm. och som är kortare. Det är en kortare väg till att känna den här skam. Alltså, det är liksom inte lika eh, sofistikerat. Då, ja. blir ånger, då blir ånger bara självutplånande. Ja, och skam syns ju det är på mått. För det som du ser, ånger kan man ju lära av mm. och med och du kan ju på något sätt använda angen till något positivt då, visst du mm. klarar det men skammen, den har inte jag funnit något positivt nej, i nej. skuld och skam är ju väldigt olika saker som mm. ungefär det är likt men det, är väldigt, det bottnar i olika grundkänslor tror jag mm. men om ånger är besläktat med båda då kan man säga att skulden den är fin, där kan du lära dig något där kan du gå vidare från men skammen, det är någonting som är, eh, ja, som vi sa helt enkelt lite svårare ja, det dummare. ligger nog vont, det är nog vont där eh, precis. men har du mer skam då? Eh, jag har skam eh, jag kan känna skam, absolut men då är det ju att, då är det ofta alltså att jag eh, hackar på mig själv att jag känner, oh, varför gjorde jag så och men medans, och bara typ då vill jag fly 
Mm. Skammen gör att jag vill gömma mig och isolera mig Medan skuld motiverar mig till att be om ursäkt mm. ja. För någonting ja. Och skammen ja. kan ju också vara lite mer självcentrerad Att man blir väldigt uppe i sin egen ja, Absolut Jag, 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 jag typ. Och så om man kan tänka utanför det bara, Men folk bryr sig inte så mycket alltså, Eller egentligen så här. Mm. Mm. Ja, men också, det kan man ju se på vuxna alltså så här, när man har, Om man tänker på en skamsen person då, ser, då är det ju att man vill dra sig undan och man, man kanske, det kanske ligger närmare arg, alltså ilska också. Så där, som, jag kanske precis sa det. Ja, ja, men, ja, ja. Ja. Nej, men, ja, men verkligen. Oh, ja, så kan ju en skam vara att det ligger en del angst i det också. Då. Ja. Ångest i det. Ja, ja, ja. Gud, ja. Verkligen. Och det är ju inte precis. Ja, exakt. Men klarar du att bruka ångern? Något positivt Eller klarar du att liksom, ja, bruka det mm, jag, jag, jag Försöker Det är en flytande känsla Och jag kan försöka alltså, Modellera det Till ett verktyg mm. ja, Det kan ju snarare vara Ett verktyg för att skapa någonting Alltså man kanske kan hitta teman Ur ånger Ja och liksom gå och djupdyka Vad är det jag ångrar då Så att det inte bara blir att man är en ångerfylld människa För försöka kanske eh, Vad heter det Konkretisera mm. ångern Ja för, visst, ja för visst du liksom ångrar allt Hela tiden mm. det, är ju, det är ju väldigt det, det, Alltså det är ju inte något positivt i det Nej det är problematiskt Det är problematiskt mm. Ja Höjst problematiskt. Ja, höjst problematiskt. Ja. Men alltså, försöker du att göra något med det? Alltså, kan man göra något med det? Eh, ja, det tror jag. Spör jag för min egen del. Och så. Eh, ja, precis. Eh, frågar åt en vän. Eh, <laughs> ja. eh, nej, men... Eh, ja, alltså om det nu är så att man identifierar sig som en ångerfull person... Mm. Alltså generellt ångerfylld Då tror jag att det kan vara bra liksom Att försöka Härleda ången Till konkreta saker helt enkelt Så att man kan eh, Isolera den eh, Och eh, men Eventuellt då Jobba med den mm. eh, Hur Och det tror jag är bra eh, Om man klarar av det Så tror jag att det är bra Alltså ur Ja, men, alltså en personlig utveckling bara mm. Att eh, förstå sig på sig själv och, och därmed kanske förstå sig på andra Det var fina ord Vi har snackat i en timme Åh jävlar Det har gått fort Det har gått mm. fort mm. Det går fort när man eh, sitter och pratar hela tiden Ja det är fint Akkurat som det ska vara <laughs> Jag synes det var jävla hyggligt Ja vad bra, jag med eh, Jag har ett sista spörsmål Mm. Som man har eh, snott från värvet Som är Vem syns du jag ska snacka med? Mm. I anger. Ja du Jag tycker du ska prata med min producent Elias Kapari <hör> ja. han, är å- han är nominerad till årets producent I Grammys i Sverige Och han är Han är djupt ångerfull Det är lika Och mm. gratulerar med dina nominationer Tack så det var, det var många Ja det var många Ja det var många Det var flest, flest hittills så för många har jag aldrig haft. Ja, förtjänt, förtjänt. Jag glömde att se, se dig ikväll. 
Ja, vad roligt. Ja. Det ska bli ja, men kul att du kommer. Tusen tack för besöket. Tack Tusen själv. tack för besöket, Lisa. Tack själv. Ja, det var Miriam Bryant och Elisa och mig. En varm en varme brer sig om I, I kroppen av och haft en väldigt väldigt fin samtale. Och det att Elisa var här och att de fick liksom prata sammen om det är väldigt speciella syskonförhållanden deras, det gjorde det gjorde praten så mycket bättre. Fördi som Miriam och Elisa sa rätt att praten så sa de det att vi har inte snackat sån för. Och det virkar ju som det mest naturliga i hela världen. Jeg jag hade vill ha hört på det i en podcast länge. Så jag synes det var jättefint och det var egentligen bara som liksom lytter på ett tidspunkt där så satt jag bara och hört på det som om det var en podd och det var jävla fint. Mira är er ju som jag sa i starten en ett menneske som jeg har haft lust att snacka med väldigt länge och när man får det te så är er det så och så går det så bra. Altså, jeg jag på något sätt för mig att jag har ju tänkt på den praten jag ganska länge och tänkt på hur han kände det att bli och hur han kände liksom språket och alltså kände vi till att förstå varandra. Och det följde jag verkligen att vi gjorde och hon är er ju så jävla öppen och reflekterat om de här tingen som är snacka om varje vecka och tänker mycket på. så det var bara helt fantastisk fint att snacka med oss. Har du inte checkat ut musiken till Miriam så syns jag verkligen du ska det. Det anbefales på det varmaste. Den sista plattan som är er hennes första fullängder på svensk, den heter PS jag hatar dig och den är er den är er så bra den. Altså, det är er ett uh, stycke pop hantverk från en annan värld. Helt uh, nydliga grejer som anbefalls. Miriam spelar på Parkteatret i Oslo tisdag 31 maj. Jag ska dit. Det syns jag du och ska. Köp billett. Det ligger ute på Ticketmaster nu så uh, det är er ingenting att vänta med. Köp billett, kom och se konsert. Du vill inte angre. Vi hörs. Hej. Producerat av Klinge. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.